0: Oigan, pues seguimos con la información que se genera aquí en Mondeacul 2022. Y ahora tenemos una entrevista que tuvimos la ocasión de hacer. Pues mi compañera Natalia Luna la grabó ayer con Rosario Jackson. Ella es la titular del Fondo Nacional de las Artes allá en Estados Unidos, que además es una figura muy especial. Porque ella es la primera mujer la primera mujer afroamericana y también la primera mujer eh, méxicoamericana que ocupa ese puesto y que, además, le ha dado un impulso muy muy importante al trabajo con las comunidades en Estados Unidos. Así que vamos a escuchar un poco de lo que le platicó a mi compañera Natalia Luna, pues esta mujer, Rosario Jackson. Radio Educación sigue Radio siendo parte, de la, sigue siendo parte de la conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible y en otra de las conversaciones que nos ayudan a entender más el panorama mundial sobre la cultura y sobre su relevancia y las conversaciones que aquí se estarán teniendo el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora María Rosario Jackson ella es presidenta de la National Endowment for the Arts que está ubicado en Estados Unidos y se ha centrado en comprender y elevar las artes, la cultura y el diseño como elementos fundamentales de las comunidades saludables. Dr. Jackson, welcome to the space.
1: Thank Very happy to be with you.
0: Thank you so much. Um, we would first uh, like to know about your cultural background. How is it all put into the service
1: of your work in the National Endowment for the Arts? Uh, well, my commitment to the arts uh, started at home, and it started early. So my mother is uh, actually from Mexico City, from here. Uh, my father is African-American, and both were um, deeply proud of their heritages and relied on the arts uh, for helping to educate my brother and me about who we were and where we came from. They wanted to make sure that we had pride in that. And they looked to the work of artists, of uh, Mexican artists, Chicano artists, African-American artists in particular, but I think to the work of all artists to help us also understand and be curious about the humanity of other people as well. So this sensibility of um, the arts being essential to thrive, has been uh, with me for a long time. And my parents weren't wealthy collectors or artists themselves, but they understood the power of the arts in helping to expand perspectives, um, helping us to understand other people's histories and aspirations and uh, to asking questions and uh, understanding the world from different points of view.
0: Parte de la historia cultural de los antecedentes de la doctora Jackson eh, empiezan desde muy pequeña con la educación de sus padres, su madre mexicana de la Ciudad de México, su padre afroamericano, y desde muy pequeños enseñándoles a ella y a su hermano el valor de las artes para poder tener un sentido más humano de las personas con una iniciación en el arte mexicano, chicano, entre otros por supuesto. Eh, y considerar el arte esencial para poder sobresalir, para poder avanzar en la vida, y sin tener que necesariamente ser grandes coleccionistas de arte, simplemente tener ese valor en mente y poder transmitirlo a, a cada una de las generaciones. Doctora María Rosario Jackson, uh, could you explain to the audience
1: a, a bit and briefly what the National Endowment for the Arts do? Sure. The National Endowment for the Arts is a federal agency. Um, it is uh, dedicated to making sure that all Americans have access to and benefit from the arts. So in addition to it being a grant-making organization, it is also a national resource that acts as a collaborator, as a connector, um, as a catalyst, as a thought leader and amplifier y um, nuestro is, is trabajo es para enriquecer las de todos los americanos. Bueno, pues la intención de
0: la National Endowment for the Arts es eh, mejorar realmente a través de las artes la vida de cada una de las y los americanos. Es una agencia federal eh, a través de la cual se da acceso y se benefician eh, las personas que estén cercanas a las artes a través de becas, pero también como un catalizador y un amplificador de cada una de estas actividades culturales. What is your opinion, Doctor, of the use of digital tools and technological tools in order to preserve and also um, hand out to all the population our cultural goods and also the existing
1: artistic activities? Well, they're certainly part of our lives now, aren't they? Um, and they're, they can be very beneficial in some ways to increase access. Um, that can be complicated because everyone doesn't always have uh, access to Internet or computers or what have you. And we have to be mindful of that as a, as a barrier. Uh, I think during the past two years that we endured COVID, uh, we learned a lot about the... Um, power and limitations also of technology in delivering art or being mediums through which art is created. Um, so I think that keeping up with technology is incredibly important for our work to be at its uh, best, for our work to be relevant. Um, but it's part of our lives and uh, we need to understand how to make make use of it to our benefit. Al preguntarle a la doctora
0: sobre el uso de las herramientas digitales y tecnológicas para la preservación y difusión de las actividades artístico-culturales? Ella nos contesta: Pues que definitivamente son parte ya de nuestra vida. Eh, no siempre es lo más fácil o es de fácil acceso, sino que tiene algunas complicaciones, entendiendo que no todo mundo tiene acceso a Internet, ¿no? Y parte de ello es la experiencia durante la pandemia, estos últimos dos años, como. Eh, se reconsidera el poder, pero también las limitaciones que tiene para entregar los produ productos artístico-culturales. Sin embargo, sí uh, se señala el trabajo como algo relevante y también nos enseña lo que tenemos que mejorar para poder hacer uso de estas tecnologías y estas herramientas. Doctor Jackson, um, talking about COVID crisis, what are some mentions that you would make about um, the main teachings as an outcome of COVID-19 crisis regarding the cultural and creative sectors? You know, I
1: think the last two years um, made it possible for us to reconsider what we have always thought of as orthodoxy, you know, what it is that we think we have to do Uh, because we had to rearrange our work, we had to rearrange our lives, and um, there is now precedent for doing things in ways that we never imagined doing. I think at the same time, the last two years have helped us develop better discernment about what is essential, um, what's not negotiable. So hopefully we come out of this wiser and uh, more nimble, more flexible, um, still committed to the things that we know are necessary and important, but with a stronger and more ample set of tools to do our work. Um, so that's one interpretation of, of, you know, what to make of COVID. I mean, there's so, there's so much that can go in so many directions. There was right. so much loss. Um, there was so much learned. Um, there's still a lot of repair to do. Uh, and I always think that, that it's, it's, a, it's our obligation to figure out what are the lessons mm -hmm. from this time. You know, what are we supposed to learn? And in thinking about that, uh, with the position that I have right now, Um, I ask the question, you know, what are the practices that we need to keep? What do we need to alter? What do we need to shed? Um, and I think, you know, all of those questions are so relevant as we think about how to build healthy arts ecosystems that allow for people to lead um, artful lives, lives that are full of um, opportunities for creative expression Uh, every day, not just on special occasions, but every day. And also how we think about the ecosystem in relation to other areas of policy and practice like health, um, like community development, um, social services, these other ways that we have devised systems to care for, us, for each other.
0: Es una respuesta muy amplia ante el cuestionamiento de cuáles han sido algunos de los aprendizajes a partir de la crisis de COVID-19 en lo que respecta al sector cultural y creativo. Y bueno, la doctora precisamente nos avisa sobre como en estos dos años pasados se posibilitó primero cuestionar y pensar en esa manera tan ortodoxa de hacer las cosas, de cómo tendrían que ser, desarrollar un discernimiento sobre qué es lo esencial, qué son las cosas no negociables, salir de esta crisis siendo más sabias, sabios, flexibles. Eh, saber que es necesario y también adquiriendo nuevas herramientas, en tanto a que también fue un periodo de tantas pérdidas, pero también de tanto aprendizaje y todavía mucho trabajo y muchas cosas por enmendar eh, y desde su función eh, como presidenta de la National Endowment for the Arts, ella comenta también, es momento de analizar qué prácticas, queremos conservar, qué prácticas eliminamos, qué transformamos y pensar también en los sistemas para hacerlos más equitativos, para que las vidas de las personas estén cada vez más eh, llenas de expresiones artísticas, de las oportunidades culturales dentro de sus vidas y cómo esto también se entrelaza con el sector salud, con el desarrollo comunitario y con los servicios sociales. Finalmente, doctor, I would like to ask you, um, What are the, um, why do you think it's necessary to consider cultural goods as a global public welfare people?
1: So you know, my background is in uh, urban planning and comprehensive community development and uh, what I know for sure is that all of the things that we aspire to when we say we want a just and equitable World, they're not possible without art, culture, design. Um, you know, in when I was pursuing my career in planning, I often had uh, well-meaning colleagues ask me, "You know, why are you doing this arts and culture stuff? If you care about poverty and inequality and racism, what? Why are you doing this?" As if I was off mission and. You know, my response eventually was that if you look around the world and throughout the ages, in strategies to disempower or oppress, the first thing that someone tries to control or manipulate is our ability to make meaning, to express ourselves, to have aesthetics, to have connection to each other and to the divine. And these are the things that we do through art. So if it's so important that we have to control it or manipulate it to oppress, then why don't we understand it as central to building up and strengthening?
0: Wow. Um, la doctora nos comenta que la cultura y las artes se tiene que entender como un bien, como un público, porque ella que viene de una formación de planeación urbana, eh, comunidad, dice para que un mundo sea justo y equitativo, tiene que tener al arte y a la cultura como elemento esencial y que algunos de sus colegas le decían, bueno y a ti, ¿por qué te interesa estos temas de cultura, de arte, pobreza, racismo, inequidad?, y, y ella la respuesta que daba es, si tú miras a la historia y revisas cuáles han sido las estrategias de opresión, necesariamente hay un control de la habilidad de darle significado a las cosas, de tener un sentido estético, divino, de poder darle una intención distinta a la vida y esto es cultura y arte. Entonces, si eso es requisito para manipular y ha sido parte de una estrategia de opresión, entonces en esta ocasión a la vuelta tendrá que ser central para salvarnos y tiene que estar parte dentro de las comunidades y dentro de las estrategias de la cultura y el arte. Doctor, thank you so much for this time for Radio Educación. mi placer. Muchas gracias. Mucho éxito en esta conferencia. Gracias.